0: Hoi, je luistert naar een podcast gemaakt door Atse en Wilmer en die is gemaakt voor jou, want jij luistert ernaar. We willen in deze podcast graag in gesprek zijn, verdieping zoeken. En we zijn van plan om dat in de toekomst ongeveer één keer per maand te gaan doen over allerlei onderwerpen die ons als gemeente bezighouden. Maar we beginnen met een speciale serie met afleveringen die ook wat vaker achter elkaar zullen verschijnen. En dat is een serie podcast over de vrouw in het ambt. En dan in het bijzonder, wat zegt de Bijbel? We gaan door teksten heen, we gaan bijbelhoofdstukken uitpluizen en proberen te begrijpen waarom dit zo'n heet hangijzer is in tal van kerken. Op hoop van zegen!
1: Hey, fijn dat je luistert. Zoals je misschien weet zijn we in onze gemeente bezig met de vraag of vrouwen ook ouderling en predikant mogen worden. En de Bijbel speelt in het beantwoorden van deze vraag natuurlijk een belangrijke rol. In deze podcastserie willen Wilmer en ik jullie meenemen langs de belangrijkste Bijbelteksten die hier aanraken. En vandaag beginnen we bij het begin, bij Genesis 1, 2 en 3. En waarom hier, Wilmer?
0: Nou, Omdat in die, uh, die verhalen over de schepping, over de zonneval, uh, ja, daar gebeurt van alles rondom. Man zijn, vrouw zijn, uh, mens zijn, de plek die mannen en vrouwen mogen innemen in Gods wereld. En uh, ja, zowel mensen die uh, voor de vrouw in het ambt zijn als mensen die daar tegen zijn, die uh, verwijzen naar die bijbelhoofdstukken. Dus daar, uh, ja, daar zit veel uh, belangrijks in.
1: Oké, okay, okay, okay. meneer uh, heeft het gelijk alweer over voor- en tegenstanders
0: ja, dat is een beetje akelig, hè, dat je, dat je al snel in zo'n discussie allerlei hokjes en vakjes creëert en mensen daar ook, uh, nou, zomaar in dicht kunt metselen. Maar ja, goed, het is voor zo'n podcastserie waarin je wat bijbelteksten bij langs loopt toch ook wel handig om in voor- en tegenstanders uh, te denken en de argumenten die zij aandragen. Dus dat zal wel geregeld terugkeren, ja, het spijt me. Maar, uh, en er zitten ook allerlei nuances natuurlijk in, in hoe mensen daarover denken, maar... Uh, Laten we proberen dan maar de hoofdlijn een beetje neer te zetten in deze serie.
1: Oké, okay. en, en dan, dan, dan ben ik natuurlijk wel benieuwd van, uh, waar zit Wilmer? Uh, maar ja, ik ken Wilmer wel even, ja, en die, 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 die laat dat niet horen. Uh. Nee,
0: nou ja, ik zit bij jou in de studeerkamer op dit moment.
1: <laughs> ja. Op
0: een uh, akelige krukje, <laughs> ja. omdat die niet kraakt. Maar uh, uh, ja, verder zit ik nergens.
1: Ja, oké. Okay, okay. uh, zo even hoorde je nog eventjes een, een, een pingetje. Dat was mijn zoon Ari. En uh, ik heb inmiddels het geluid uitgezet uh, dat er geen WhatsAppjes binnenkomen. Um, we gaan terug naar Genesis 1, 2 en 3. Wat is de hoofdlijn van de discussie uh, over die hoofdstukken als het gaat over de, de plek van vrouwen in de kerk?
0: Nou, dat is een goede beperking hè, allereerst. Dat, daar hebben we het over, dus het gaat niet over Genesis 1, 2 en 3, eh, wat er allemaal in staat, want daar staat zoveel in, het is zo fundamentele hoofdstukken voor uh, ons denken over heel veel dingen. Maar de focus ligt inderdaad op die plek van vrouwen in de kerk. En dan is de hamvraag eigenlijk in die hoofdstukken, is er nou in Genesis 1 en 2, de scheppingsverhalen, is daar sprake van een onderscheid in de positie van man en vrouw? Hè? Uh, is uit die verhalen op te maken dat de man een koppositie heeft? Een leidende rol ten opzichte van de vrouw. En vervolgens komt daarbij. Wat is dan het effect van de zondeval Genesis 3. Op die verhouding van man en vrouw.
1: Oké. Okay, dus, dus even de vraag van. Uh, heeft God bedacht uh, man het eerst. En daarna de vrouw. Of is dat iets wat we erin lezen. Ja precies. Wat denk je daarvan.
0: Nou ja, zoals je kon verwachten, daar verschillen de meningen natuurlijk over. Hè? Ja, er zijn mensen ja. die zeggen, ja...
1: Uh, hij, hij laat zich niet kennen, hij laat zich niet kennen. Oké, okay, doe ja.
0: ja, Er zijn mensen ja. die zeggen, die, de man heeft een compositie, uh, een leidende rol. En uh, nou, daar wordt vaak ook een woord uit het Nieuwe Testament bijgeleend. Hè? Het je hoofd, de man mm -hmm. is het hoofd van de vrouw. En, ja. Nou, die mensen zeggen, dat, dat zit ook al in Genesis 1 en 2.
1: Welke, kun, je, kun je daar nou wat meer over vertellen? Wat, wat, wat zijn dan de argumenten om, om aan een koppositie van een man te denken?
0: Ja, daar kan ik zeker wat meer over zeggen. Zo uh, goed om dan misschien even iets te vertellen uh, wat de verhalen zijn. Want die mensen putten vooral uit Genesis 2 en 3. Mm -hmm. Hè, dus, uh, eigenlijk lees je in Genesis 2 scheppingsverhalen. Genesis 1 ja. is het beroemde scheppingsverhaal van de zeven dagen. Met op de zesde dag uh, de schepping van de mens... En Genesis 2 is het, is het scheppingsverhaal waarin de mens eigenlijk veel centraler staat. Er mm -hmm. dus wordt de tuin geschetst en daarna de plek die de mens inneemt in die tuin. Ja,
1: een soort van huis waarin de mens mag wonen. Ja. Precies, ja. Er ja.
0: wordt ook wel gedacht dat het een tempel is, ja. de tuin, waar ja. de mens mag dienen als priester. En in dat hoofdstuk lees je dan hè, dat verhaal dat God de mens uit stof formeert en hem de levensadem inblaast. Mm -hmm. En dan gaat de mens daar in de tuin bezig, uh, geeft de dieren namen en dan... Ja, dan vindt hij geen helper die bij hem past. Oké. Okay. En dat, dat is dan... Uh, dat wordt ook omschreven met... Dat is niet goed. Het is niet goed dat de mens alleen is.
1: Dat is opmerkelijk, hè? Uh, de, in Genesis 1 lees je van alles goed. En in Genesis 2 lees je niet goed.
0: Precies. Dat is het ontzettend opvallende. Dat is het enige wat daar... Uh, er is iets niet goed. Ja. Yeah. En dat gaat God dan uh, oplossen. Ik zal een helper maken die bij hem past. Dus... Uh, dan creëert God de vrouw als helper van de man uit de rib van de man, hè, staat er. En dan, uh, ja, dan komt dat jubellied van de man. Dit is ze, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit de man. Ja, en uit dit verhaal, uh, daar putten de uh, tegenstanders van een vrouw in het ambt eigenlijk vier argumenten. In ieder geval vier argumenten om te denken aan, de, aan die koppositie.
1: Vier argumenten?
0: Ja. Allereerst uh, zeggen zij, nou de man is als eerste geschapen, mm -hmm. dus daarmee heeft hij van, kop, uh, van meet af aan eigenlijk die koppositie. Uh, het tweede is, uh, wat zij noemen, is dat de vrouw uit de man gemaakt is en de man niet uit de vrouw. Mm
1: -hmm. ja.
0: Het derde zit in dat woordje helper, hè, wat, wat God gebruikt. Uh, de vrouw wordt een helper van de man genoemd.
1: Ja, dat vind ik een beetje moeilijk, want God wordt ook wel helper genoemd.
0: Ja, okay. dus daar zit... Maar goed, uh, dan
1: reageer ik al direct. Ja, ja. precies. Ja.
0: We, daar komen we zo meteen wel, okay. wat anderen weer zeggen. Ja. 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 En uh, het vierde argument is het gegeven dat de man de vrouw een naam geeft. Hè. Dat geeft volgens sommigen iets aan van gezag hebben over. Zoals de mens ook de dieren de namen gaf. Dat de man zijn vrouw een naam geeft, zegt iets aan van een leidende rol.
1: Oké. Okay. Vier dingen dus uit, uit Genesis 2. Um, maar je ja, had het ook over Genesis 3. Ja. Um, dan gaat het uh, verhaal van Genesis neemt een enorme wending. Mm -hmm. wat, wat halen ze daarvan uit?
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het verhaal van de zondeval. Hè? Voor degenen die denken: Genesis 3, uh, waar mm. gaat het eigenlijk over? Mm -hmm. Nou, dat is het verhaal dat Eva en Adam zich laten verleiden. Ja, wij
1: dominees denken dat mensen eigenlijk alles weten ja, en zo precies ja. weten wat er in Genesis 2 en 3 staat. Uh, ja. Ja, ja, goed, daar moeten we een beetje rekening mee houden.
0: Ja. ja, dat is uh, onze beroepsdeformatie. Ja, ja. Ja, je leest daar dat zij zich gaan schamen voor elkaar. Ze verstoppen zich voor elkaar, van God. En wat er dan gebeurt, dat is een extra argument voor de tegenstanders. Om weer even aan de hokjes te denken. Want God roept dan de mens, waar ben je? En daar reageert de man als eerste op. Okay. En de gedachte is daarbij, uh, ja, de man wordt als eerste ter verantwoording geroepen. Dus ja, die, die heeft de koppositie, die heeft de leiding. Die wordt uh, op het matje geroepen, hmm. zeg maar. En een enkeling leest in Genesis 3 vers 16 ook iets van een mannelijke uh, wacht even,
1: Wacht even, wacht even, ja, Genesis 3 vers 16. Ja, ja. ja meneer ja. denkt dat wij weten, uh, dat alle mensen weten wat er in Genesis 3 vers 16 staat. Ja.
0: Nou ja, dat, uh, dat zal ik dan nu even toelichten. Als het God duidelijk is geworden hoe de mens uh, in zonde is gevallen en de rol die de slang daarin speelt, dan gaat God een, uh, een straf, een vloek uitspreken over de mensen ja. en over de slang. Ja. En daarin zegt hij dan tegen de vrouw, en dat is Genesis 3 vers 16. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Oké. Okay. En dat heersen wordt door sommige uitleggers gebruikt uh, als een argument voor die compositie. Hè? Dus dat wat God daar zegt, yeah. dat dat ook echt de bedoeling is. Dat het Gods bedoeling is dat de man heerst over de vrouw.
1: Ja, oké. Okay. Als ik het zo hoor, dan klinkt het als een vloek.
0: Ja, precies. en dat, uh, hè, Dit zijn echt enkelingen, ook de... Nou, uh, mensen die echt fel tegen de vrouw in het ambt zijn... die, die zeggen ook, dit is een vloek. Ja. Het is niet de bedoeling. Ja. Het is, dit is de verwrongenheid in de relatie van man en vrouw... komt hier naar voren. En dat zien we tot op de dag van vandaag. Hè. Er zit een, ja, in de dynamiek van mannen en vrouwen is gewoon het kwaad geslopen. Mm. En vrouwen worden misbruikt, achtergesteld enzovoort. En ook tegenstanders van de vrouwen in het ambt zeggen... dit is een vloek. Dus daar... Uh, ja, dat zijn echt enkelingen die zeggen, uh, dit is de bedoeling. Oké,
1: okay, oké, okay. helder. Nou, um, dat is Genesis 3. Um, dan, Genesis 1. Um, eerste scheppingsverhaal. Zitten daar nou ook nog uh, argumenten in waarvan je zeggen kan van, ja, dat pleit toch heel duidelijk voor een koppositie van de man?
0: Eigenlijk niet. Hè? In Genesis 1 staan ongelooflijk belangrijke woorden over de mens en over man en vrouw. ...beide geschapen naar Gods beeld. En dat wordt vandaag ook volop erkend... ...door degene die wel aan die koppositie denken.
1: Ja, oké. Okay, ja. ja, maar dan zit ik te denken van... van uh, ...hoe was het dan vroeger? Is het altijd al geweest dat... dat...
0: Nee, ja, dat is... Uh, uh, ...over de vrouw is op allerlei manieren gesproken... ...in de kerken en in de theologiegeschiedenis. Hè? Uh, ze is uh, echt als inferieur aan de man beschouwd... ...gewoon minder dan de man... ...of ook wel een mislukte man genoemd... Hè? Dat, en er is zeker ook gedacht uh, dat alleen de man het beeld van God is en de vrouw niet. Nou ja, uh, dat zijn gedachten en overtuigingen die je volgens mij vandaag uh, nauwelijks meer tegenkomt. Nee. Dat, uh, dat, dat staat ver van, uh, van ons af.
1: Tenminste, uh, als het gaat om zinnige theologie.
0: Ja, ja, maar uh, onzinnige theologie lees ik nooit. Nee. <laughs> nee, <laughs> okay. Dat weet ik niet. Ik, ja. Misschien zijn er best ergens in de uithoeken het, mensen die dat, uh, uh, dat, dat roepen. Maar dat, ja, dat, we, dat kom je niet veel tegen.
1: Nou, op de Facebook?
0: Ja, dat weet, weet ik niet. Ik zit niet nee. op Facebook. Nee, als, okay. dat ja. ik. Ja. <laughs> ja. En wat je okay. wel ziet, is dat teksten vanuit het Nieuwe Testament uh, gebruikt worden om duidelijk te maken dat de vrouw op een andere manier beeld van God is dan de man. He, een belangrijk tekst is daar, 1 Corinthians 11, daar schrijft Paulus, de man is Gods beeld en luister, en de vrouw is de luister van de man. He, dus daar, de vrouw is echt wel beeld van God, maar wel via de man waaruit zij gemaakt is. Dus ja, daar zie je dat de argumenten uit Genesis 2 weer een belangrijke rol spelen. De vrouw is uit de man genomen, en via haar verbinding met hem is zij beeld van God. Maar goed, dat is dus niet een nieuw argument uit Genesis 1, daar speelt... Uh, Genesis 2, weer met name een rol. En uh, de tekst uit het Nieuwe Testament.
1: Dat zijn dus de argumenten... voor de leidende positie van de man... vanuit Genesis. Uh, en wat zeggen dan de mensen die zeggen van... ja, kom op zeg... Uh, dat, dat, dat lees je maar, hè. Uh, dat, dat, dat lees je in... dat, dat de man een, een leidende positie heeft. Uh, uh, hoe gaan zij nou... Met, met deze tekst om?
0: Nou ja, dat zal je niet verbazen... maar voor hen is Genesis 1 heel belangrijk. Mm. Uh, en dan met name vers 26 tot 28. En ik zal dat ook even voorlezen, die woorden. Ja. Daar zegt God, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen... Wees vruchtbaar en wordt talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee. Over de vogels van de hemel. En over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Oké. Okay. Nou ja, uh, dat is de mens als beeld van God. Hè? Dat komt daar, ja, uh,
1: en dat geldt voor man en vrouw.
0: Ja, en dat, ja, dat, is, dat zit heel erg in deze tekst. De mens is dat beeld van God als man en vrouw. Mannelijk mm. en vrouwelijk. Dus allebei en samen zijn zij beeld van God. En daar zitten... Ja, dan vervolgens een paar gedachten onder... Mm -hmm. die heel belangrijk zijn voor uh, de voorstander. En allereerst is dat het denken over de mens... als een relationeel wezen. Ja. Het is heel opvallend uh, in deze teksten... hoe God in het meervoud over zichzelf spreekt. Hè? Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn... die op mm -hmm, ons ja. lijken.
1: Dan heb je, heb je ook al die relatie... dat God een en al relatie is. Precies, ja. ja okay. en
0: zoals we hem later ook leren kennen... als ja. vader, zoon en geest. Uh, nou, God is relatie... Dat, dat zie je daar en dan zegt hij, ik wil mensen naar ons beeld. Mm -hmm. Ja, dan is die mens ook relatie. Ja. Mannelijk en vrouwelijk schijnen. Ja. Ja. hen. En dat is volgens degene die zeggen dat de man geen koppositie heeft, dan ook fundamenteel voor hoe je over uh, uh, man en vrouw denkt. Ze zijn samen in een relatie beeld van God.
1: Oké, okay, hey, maar eventjes, dan zou je dan ook kunnen zeggen, vader, zoon en geest, uh, dan zou je daar ook een als je dan uit wil gaan van koppositie, zou je ook kunnen uitgaan van De koppositie van vader boven de zoon boven de geest
0: ja en dat is ook wel wat uh, voorstanders de tegenstanders verwijten mm -hmm. uh, hieruit die zeggen ja dat doen we in de theologie heel bewust niet de vader de zoon en de geest zijn alle drie god en alle drie gelijk aan elkaar we hebben niet de zoon is niet minder dan de vader en de geest ook niet mm -hmm. dus man en vrouw ook niet dat is,
1: uh... ja, dus God legt zichzelf, hè, als de mens geschapen is, als man en vrouw, legt hij, zich, uh, legt hij zichzelf als drieënig, uh, één in elk opzicht, uh, legt, hij, legt hij zich zo ook in de mens. Is...
0: Precies, dat is de gedachte. En dan uh, en daar komt dan dat tweede element bij, wat ook in deze tekst zit, hè, dat de mens dan heerschappij mag voeren over de schepping. En dat is dan... Ja, dat is niet de man die heerschappij mag voeren, maar mm -hmm. nee, de mens, mannelijk en vrouwelijk, krijgt samen die opdracht. nou En als dat zo in de schepping is, als dat zo de bedoeling is, dan moet dat ook in de kerk zo zijn, zeggen degene die niet aan een koppositie.
1: Ja, tenzij je denkt dat de kerk geen schepping is.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat zou je dan een onderscheid in moeten maken. Ja. Ja.
1: Hoe, hoe gaan ze dan om met, uh, met, met Genesis 2? Uh, want ja, dat maakt wel duidelijk van dat... Uh, Adam eerder is geschapen dan, uh, dan de vrouw. Uh, ja, er zijn wel meer vragen die dan, die, die dan opkomen, denk ik.
0: Ja. ja, misschien is het goed om daarvoor wel even nog te beginnen bij Genesis 3. Want uh, ja, die vloek hè, van Genesis 3 vers 16, dat de man zal heersen, uh, dat is een belangrijke gedachte voor de voorstanders van de vrouw in het ambt. Hè. Mm -hmm. Zij uh, zeggen die vloek, uh, die werkt ook door in de theologie en in ons lezen van de Bijbel. En nou, dat is op zich een heel terechte gedachte, hè? want wij lezen de Bijbel en theologiseren in een gevallen wereld. En voorstanders in de, voor de vrouw in het ambt zeggen, nou, dat is nou ook echt gebeurd met het lezen van Genesis 2. Die teksten zijn we gaan lezen vanuit de vraag naar macht en gezag. Hè? Vanuit de vraag, wie is meer, wie is minder, wie is de baas, wie heeft de broek aan.
1: Dus eigenlijk van, je leeft in een, in een zondige werkelijkheid en je gaat teruglezen wat je in de zondige werkelijkheid beleefd. In Genesis 2, waarvan, ja, waar gesproken wordt ja, over een fase, kun je je bijna eens die voorstellen, hè? waarin de zonde nog niet in de wereld aanwezig
0: nee, is. Nee, precies. Ja, en, ze, en ze zeggen, de, we zijn daar met onze vraag naar die machtsverhouding, mm -hmm. zijn we gaan lezen, terwijl zij zeggen, ja, het gaat in Genesis 2 helemaal niet over wie de broek aan heeft. Het gaat ook, ook helemaal over die relatie. Ja. Dat is de de kern van dat hoofdstuk. Dat opvallende zinnetje. Hè? Dat God iets ziet wat niet goed is. Mm -hmm. De man is alleen. En dat is niet goed. En dat, nou, daar draait heel dat hoofdstuk om. Dat dat hersteld wordt. en dat ja. wordt gevierd met dat prachtige lied. Uh, dit is de vrouw. Uh, uh, vlees van mijn vlees. En vervolgens wordt daar zelfs een, een levenswet uitgehaald. Van zo zal een man zijn vader en moeder van ja, enzovoort. Ja. Zij worden één vlees. Ja. Dus de voorstanders zeggen dat hele hoofdstuk draait om relatie hmm. En niet om wie heeft de broek aan.
1: Ja, maar toch is het wel zo dat, dat, uh, dat, dat een man op een andere manier is gemaakt dan de vrouw. En, en mannen en vrouwen zijn verschillend. En uh, je ziet ook dat de, de vrouw uit de man genomen is. Uh, ja, zit daar dan niet iets van een gezagsrelatie in?
0: Nou, daar zeggen zij ook, nee, dat is ook weer volop relationeel in de manier waarop dat verteld wordt. Hè? De vrouw uit de zijde van de man genomen om naast hem te staan. Hmm. Er zijn zelfs uitleggers die zeggen dat dat woordje wat voor rib gebruikt wordt, ja. dat dat in het Hebreeuws uh, eigenlijk slaat op de hele zijkant van de man. Okay. Ja, de gedachte die zij neerleggen is dat Adam in slaap is gevallen en gezien heeft hoe hij zelf midden is gekliefd en van één twee werd, zeg maar. De vrouw is letterlijk de wederhelft van de ah, man in prachtig. deze uitleg. Ja, ja,
1: ja, ik had wel eens gehoord van, hey, uh, dat ook op de joden wel wordt gezegd van uh, de, de, de vrouw is gemaakt uit de rib van een man. Uh, niet uit uh, uh, zijn voeten om door mm -hmm. hem vertreden te worden, niet... Uh, ...uit zijn hoofd om hem te overheersen... ...maar uit zijn zijde om zijn gelijke te worden. Maar ik vind dit ook wel leuk... ...van echt zijn wederhelften. Ja. Hoe moet je dat voorstellen? Dan eerst een mens ook als een onzijdig wezen? Zou dat...
0: Ja... ...in die richting gaan de gedachten van sommigen wel. Hè? Dat uh, in Genesis wordt ook steeds het woord mens gebruikt. Nou, dat mm -hmm. is in het Hebreeuws ha-Adam.
1: Ja, ja. Uh,
0: maar de eigen naam Adam... ...komt eigenlijk niet voor. Hè? Dus... Deze mens is echt de representant van heel de mensheid. Maar was die mens een man? Daar ligt in ieder geval in de tekst niet het accent op.
1: Nee.
0: Het accent ligt op het gegeven dat de mens pas af is als hij mannelijk en vrouwelijk is. Mm. Dus er worden wel vraagtekens gesteld inderdaad bij de vanzelfsprekendheid dat die mens uit Genesis 2 een man was. En alle accent komt te liggen in de redenering van deze mensen op die gelijkwaardigheid. Die mm. Naast elkaar staan.
1: Hey, uh... Heeft het dan uh, nog wel wat te betekenen dat uh, de man eerder geschapen is dan de vrouw, uh, als, je, als je het zo voorstelt?
0: Nee, ja, door deze uitleggers uh, wordt dat zeker uh, onder kritiek gesteld, hmm. uh, want die geloven dus niet zo in dat het de man uh, echt een man was. Uh, maar ook veel voorstanders van de vrouw in het ambt volgen deze specifieke uitleg niet hoor. Die, zeggen, die spreken gewoon uh, over een man in Genesis 2 en die... Nou, zeggen dan dus, de, dan dus ook dat de man als eerste geschapen is. Maar zij stellen dan de vraag, uh, ja, hoezo betekent een volgorde, wie als eerste geschapen is, mm -hmm. ook een rangorde? Wie belangrijker is of koppositie heeft of niet. Is volgorde van scheppen een bewijs van een verschillend gezag of iets dergelijks? Nou, en zij zeggen dan nee, want dat staat er niet. Mm -hmm. En bovendien, wat zou dat dan te zeggen hebben over de dieren? Die zijn eerder geschapen dan de mensen.
1: Okay. hebben dan de dieren gezag over de mensen yes yes yes, yes. ja dus uh, als je dan je hond uitlaat dan
0: uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, soms zie je mensen de hond uitlaten waarvan je denkt de hond uh, bepaalt maar, uh, ja,
1: ja. Ja, ja dat is niet de bedoeling <laughs> okay.
0: hey, uh, uh,
1: zit nog wel een beetje met het woord helper uh, ja uh, uh, zometeen dan uh, komt onze hulp in de huishouding hier dat, dat geeft toch wel iets aan want, uh, die komt om, om te helpen uh, en, en als dat nou over de vrouw wordt gezegd van, dan is ze er toch om de, de man
0: te helpen mm -hmm, ja nou ja, de voorstanders van de vrouw in het ambt uh, die zeggen dat Hebreeuwse woordje Ezer mm -hmm. uh, ja, dat komen we vaker in de Bijbel tegen ja. en diverse keren slaat dat dan op God zelf
1: ja. Hè, ja. God
0: wordt de helper van Israël genoemd ja,
1: tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen geho ja, he, he, Eberha Ezer
0: ja, ja, ja. 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 En daaruit wordt dan, ja, daar trekken we toch ook niet de conclusie uit dat God ondergeschikt is aan Israël of aan de kerk, omdat hij onze helper is. Nee, dat is juist... Uh,
1: ja, dat willen we wel eens. Ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat ja. willen we
0: misschien wel eens, ja. ja, ja. Nou ja en, en het is heel opvallend dat dus het woordje ezer gebruikt wordt, dat is de mannelijke vorm, terwijl ja. de vrouwelijke vorm ook uh, bestaat, Ezra. Nou, sommigen zien daar ook wel een argument in van, het gaat hier echt om een helper die zelfstandig en vanuit vrijwilligheid en vanuit eigenheid, zeg maar, de man helpt. Dus uh, ja niet om een situatie van onderschikking, maar juist uh, naast elkaar.
1: Dan zit ik even te denken hoor, als ik hulp moet zoeken, kan dat ook betekenen dat ik de zwakkere ben. Ja. Omdat ik het alleen niet red. Ja. En dat de helper de sterker is. Zeker, ja. Dus zou je dat niet kunnen bedenken over de vrouw, man-vrouw?
0: Ja, dan, dus dan keer je het om dat de, man, dat de vrouw eigenlijk de, de koppositie heeft. Ja, ja, dat, ja. Ja, dat ja.
1: Ik, ja, want zij is de helper. Hè? Ja. Ja, ja. Ja, Hij ja, redt het niet alleen.
0: Misschien is dat een gat in de markt uh, <laughs> voor de feministische theorie. Uh, ja, ja, ja. Ja. Gaan, we, gaan we
1: alle, alle mannen uh, afzetten in de kerk? En dan geen, geen dominees, mannelijke dominees meer. En geen mannelijke ouderlingen ja. meer. Maar,
0: uh... Ja, ik merk dat jij echt toeleeft naar je Amerikaanse.
1: Uh, ja. <laughs> Even hey, ga snel terug. Hey, tegenstanders van de vrouw die uh, in het ambt die, die zeggen ook, ja, dan hebben ze het over het feit dat de, de, de mens, de vrouw, uh, een naam geeft, ja, hij had al het een en ander over gezegd. Maar ze zeggen van daar zit gezagsverhouding in. Daar uh, ja, wil, wil ik wel een beetje meer over horen. Uh, hoe denken de voorstander vrouwen in ambten uh, daarover?
0: Nou, zij zien dat ook, dat, dat naamgeven zien zij ook uh, heel relationeel. He, dat zie je steeds terug, dat ze daarop focussen. Het is de verrukte uitroep. Zij is uit mij. Ja. Uh, en dan, ja, dan, dan wordt dat een prachtige schepsel, wordt een naam gegeven. Ze past helemaal bij mij. En ook wij zeiden wel dat op, uh, op het feit dat later in de Bijbel ook ja, het geven van namen niet wordt verbonden met gezagsverhoudingen. Hè? Ook moeders als Eva en Rachel en Hannah geven hun... Uh, hun eigen kinderen. Ah, okay. in
1: ja, 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 ja oké. Okay. Maar en nou is het dus zo: van uh, alle argumenten die hebben ook een tegenargument. Uh, ja, en zo gaat het ook met, met Genesis 3: het argument van de tegenstanders dat uh, de man toch als eerst verantwoordelijk wordt aangesproken uh, omdat hij een koppositie heeft. Uh, daar zullen we wel weer een tegenargument voor hebben. Ja, uiteraard ja. is daar ja. ook een
0: tegenargument voor. En zo blijft de
1: waarheid in het midden. En
0: uh, ja, wellicht, ja, ja. Maar maar ja, kan om daar natuurlijk, toch maar even ja, op in te gaan ja,
1: ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je overtuigd wordt door ja. uh, voor of tegen ik moet.
0: denk dat dat ook de uitdaging ja. is voor uh, ons allemaal ja. van welke argumenten snijden hout en welke doen naar nou, ons gevoel het meest recht aan, uh, aan de Bijbel ja. maar dat daar ja, een, een gevecht of een debat van, van argumenten is dat, is dat is heel zichtbaar ja. Ja. en uh, nou ja, dat, dat de man daar als eerste naar voren wordt geroepen hè, mens waar ben je ja, staat daar nou in die tekst zelf ook, zeggen dan de voorstanders van de vrouw in het ambt... ...staat er nou in de tekst zelf dat de man daar als teamleider wordt aangesproken? Of is dat een interpretatie? En als dat zo is, is dat dan de enige mogelijke interpretatie? Nou, voorstanders zeggen dus nee, dat is niet de enige mogelijke. Dat God de man aanspreekt, dat openbaart, dat onthult, dat die relatie kapot is gegaan. Want de man, nou ja, dat weten we allemaal, die zegt direct... ...ja, die vrouw die u mij gegeven ja, 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 hebt, dus ja. daar... Dat draait weer om die relatie. Ja. Uh, de man uh, die net nog een loflied zong op zijn vrouw. Mm. Uh, zegt nu die vrouw die u mij gegeven heeft. Die relatie is kapot.
1: Ja, ik vind het zo'n uh, ontstellend gedeelte. Hè? Ik heb een schilderij gezien. En dan zie je daar, daar Eva. Zo kwetsbaar. Zo door haar man afgewezen. Mm -hmm. En dan zie je gewoon. Dat, dat ze zo kapot is. Hè? Van, van die man die, die zo blij was met haar. Die, die zong en... Ja. En, en die haar nou afdankt en, en, en tot zondebok maakt. Ja. Nou, ja.
0: Ja, dat is. Uh, ik vind dat uh, heel verdrietig en heel mooi hoe dat in de Bijbel direct duidelijk wordt. Die, dat relationele van de mens, gemaakt voor een relatie met God, gemaakt om in relaties met mensen te leven. Ja, dat is direct kapot. Ja. Ze verstoppen zich voor God en voor elkaar. Ja. En nou ja, ze zeggen verschrikkelijke dingen. Ja. Uh, en ze wijzen naar de ander enzovoort. Nou ja, en dat is uh, ook de nadruk die die voorstanders steeds leggen. Het gaat hier om relatie, niet ja. om gezagsverhouding. Ja, ja.
1: Hey, heel veel uh, argumenten uh, en heel veel dingen. En je kunt er nog veel meer over zeggen. En we zouden er een verschrikkelijk lange podcast van kunnen maken. Mm -hmm. uh, dat is die al. Hij is heel lang, ja. Toch heb uh, je nog een
0: uitsmijter. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het goed is om te zien hè, dat er vooral veel kale feiten zijn. In de tekst. En dat uh, voorstanders en tegenstanders die feiten interpreteren. En op die interpretaties bevechten we elkaar. Hè? En dan spelen dan ook allerlei vragen een rol van hoe interpreteer je? Wat, wat is een goede manier om teksten te lezen? Welke rol spelen teksten uit het Nieuwe Testament? Uh, in hoe je Genesis 1 tot 3 leest. Mm -hmm. Daar komen we later in de serie mm -hmm. ook nog wel op terug. Maar, uh... En het mooie aan tegenstanders van de vrouwen in het ambt... Is dat zij uh, veel in Genesis 2 en 3 verbinden met wat zij lezen in het Nieuwe Testament. Mm -hmm. En het mooie daaraan is dat ze echt schrift met schrift vergelijken. En de Bijbel zichzelf willen uh, laten uitleggen. En het mooie aan uh, wat je ziet in de manier van lezen van de tegenstanders... is dat zij die vloek van Genesis 3 vers 16 echt laten doorwerken... ook in wat heeft dat voor de theologie betekend. En wat ik ook uh, krachtig daarvan is, is dat zij zeggen... ja, je mag niet de uitleg van de ene tekst uit het Nieuwe Testament... Mm -hmm. ...bepalend laten zijn voor hoe je Genesis 1, 2, 3 uitlegt. Dus ze willen heel erg recht doen aan de tekst zoals die er zelf zit... ...in zijn eigen context. Nou, dat zijn allemaal, denk ik, hele gezonde...
1: Ja, daar wil ik wel graag gebruiken. nog even op terug natuurlijk. Hè? Want uh, je, ja, je, je maakt een beweging van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament... ...maar je gaat, als je het Nieuwe Testament hebt... ...ga je ook weer anders naar het Oude Testament kijken. Ja. Dat is wat we voortdurend doen. Eh. Uh, maar goed, daar gaan we een volgende keer wel over. Ja, door, precies.
0: Dat zal uh, Zeker als we de tekst ja. uit het Nieuwe Testament... Uh, dan komt komen genesis 1, 2 en 3 wel weer terug, zeg ja. maar. Ja.
1: Hey, je hebt nou al heel wat verteld. Ik denk dat onze luisteraars heel graag willen weten... waar jij nu eigenlijk staat. En uh, misschien dat je dat... Uh, mag je best wel zachtjes zeggen, maar... <laughs> hè, maar dan, 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 dan weten ze eindelijk van... wat hij er nou zelf van vindt.
0: Ja. ja, dat vind ik gewoon echt niet belangrijk... op dit moment, hè? Ik denk dat deze podcastserie echt bedoeld is om, uh, om de argumenten van de discussie te laten zien. Waar gaat het over en wat ik daarvan vind, ja, dat is niet zo belangrijk. Ik hoop dat uh, degenen die dit geluisterd hebben uh, voor zichzelf denken. Hé, hey, maar dat vind ik sterke argumenten. Of, uh, Daar snijdt het hout, zeg maar. En, uh,
1: Zodat ze in ik, jou een, een hulp vinden die bij hen past.
0: Ja, je bent, ja. ja precies. Ja. En, uh, en help mij denken. En onderwijzend dan... Uh, ik, er zijn al genoeg mensen die allerlei meningen over allerlei zaken hebben... Dus het is heerlijk om daar niet met je mening voor aan te staan. En dat is dan alweer een aardige mening. Hè? Ja, oké.
1: Ja. Ja, oké okay, okay. Nou, uh, hey, we stoppen ermee. Ja, uh, lijkt me goed. Bedankt voor, uh, voor je bijdrage. En, uh, en mensen, ook bedankt voor het luisteren. En dan uh, de volgende keer, volgende aflevering, dan uh, zoomen we in op de positie van vrouwen door de Bijbel heen. Ook bijvoorbeeld de vrouwen rondom Jezus. En ik hoop uh, dat, je, dat je dit een aangenaam... Uh, gebeuren hebt gevonden deze podcast en dat je volgende keer weer luistert. Tot dan wel.
0: Tot dan. Wil je reageren op wat je gehoord hebt? Of misschien een vraag stellen? Dat kan. Je bent meer dan welkom om dat te doen. Stuur ons dan even een mailtje via abuursema.gkvbarneveld.nl of wblijdorp.gkvbarneveld.nl Onze gegevens vind je trouwens ook op Scipio of op de website www.gkvbarneveld.nl Vergeet trouwens niet je kringgenoten of andere kerkleden ook te wijzen op deze podcast. Nogmaals bedankt voor het luisteren en alle goeds van onze God toegewenst. Op hoop van zegen.